欢迎回到《美国之音》的《史诗大家谈》。香港局势急剧升级，港府和北京绝不妥协的立场激怒了示威者。他们在接连数次瘫痪机场之后呢，又提出瘫痪金融的计划。另一方面，警方从上个周末开始明显加大镇压强度，示威者血溅街头。与此同时呢，中国武警部队在深圳集结，大军压境。中国官媒警告，看不到武警在深圳集结。暴徒就是自取灭亡，但是美国参议院多数党领袖麦康奈尔说，暴力镇压完全不可接受。抗争运动加剧各方面紧张态势，观察人士认为，香港局势可能已经接近临界点。香港社会矛盾有没有可能化解？警民冲突出现流血事件会有什么后果？镇压力度加强与北京有什么关系？今天我们实时事大家谈节目呢，就邀请专家为您讨论这些问题。在香港通过视频连线参加我们节目的是香港公民党主席、前立法员、前立法会议员梁家杰，梁先生，你好。你好。嗯，在澳门通过视频连线参加我们节目的是澳门大学传播系讲座教授赵新树博士，赵教授，您好。主持人好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们欢迎听众、观众朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 COM 斜线 VOA China。香港目前的局势非常危险，示威者数次瘫痪机场，接下来呢，现在又有提出瘫痪金融的这样一个计划。我来请教香港梁家杰先生，您作为公民党主席。您对目前香港局势有什么看法？我当然是非常担忧了啊，因为这一场呃反对呃修订呃逃犯条例的呃一个群众运动呢，已经是呃历时超过两个月了啊，呃，我们有呃超过啊百万人的啊上街。呃，在六月的时候呢，就呃六月十六号啊，有两百万人啊上街，但是呢，我们的特首啊林郑月娥呢，还是啊不愿意撤回这个条例，只是用一个赞言呐，呃或者是寿终正寝呐这一些字眼。啊，这个我们很不理解。嗯，还有呢，就是呃，我们要求呢，呃，就是进行一个由大法官来主持的独立调查委员会，把整个事情的来龙去脉啊，去找出一个真相，啊，好好好的在这个真相的基础上啊，寻求社会的修和。但是这个事情完全没有发生啊！我们争取了两个月啊，政府呢还是不闻不问啊，好像看看不见我们一样，就是这个简单的背景了。那么最近的发展呢？呃，正如主持人你刚才说的，就是呃已经产生了一个群众斗权群众的一个呃情况。嗯。呃，这个是呃，包括的警察用的这个呃暴力啊，不断的呃升级
，呃，而还有呢，就是呃，都有人在放话哈，就是说这个解放军啊，啊，武警啊，随时都可以呢，呃，到香港来啊，要要接管香港等等。但是我就觉得，呃，只要啊，香港政府啊，我们的特首呢。能够回应啊群众，就是超过百万的群众上街要求的啊这个呃、啊、把这个运动啊重新的定性啊呃撤回条例啊啊把这个呃来龙去脉呀、啊、查清楚，那么就可以降温了。但是他到现在为止还是没有做，所以我是挺担忧的啊，因为。你你都知道了，就是群众丢斗群众，加上有一些黑社会啊，也被动用来啊，就是维稳啊，这个呃情况呢继续下去呢，啊，的确是很担忧哈。嗯，好的。那么鉴于目前香港岛内的这个局势，以及对岸深圳中国武警警察部队集结的这样一个动向，许多观察人士都认为说，香港局势目前已经接近了。这个临界点了，我来请教澳门的赵新树教授，您的看法是什么？呃，确实现在已经接近了临界，呃，这个一个临界点了。嗯。但是这个临界的原因不是深圳的武警，而是在呃香港机场发生的一些事情，以及在香港机场发生的事情在网上的这个传播，呃，应该说是有三件事情吧。呃，一个是这个《环球时报》的一个记者，嗯，被这个怀疑为这个中国的这个卧底啊，或者是公安的人员，而被这个禁锢啊，手绑起来等等。呃，另外一个是现在所知啊，这个我们只知道他是这个深圳到机场来到香港机场来送行的一个旅客，呃，被这个追打。那么其实还有一件事情，这个在网上传播的不多，我觉得是挺危险的，就是一个这个呃香港的呃一个警察，被那个示威者追打之后，后来拔枪，这个呃示示示警，嗯，呃这个这三件事情，都有可能，呃造成严重的流血，甚至呃这个死亡，呃那个警察如果说是当时。他冲动之下开了枪，那么这个就可能造成这个示威者的这个情绪激动，甚至这个香港的这个呃民意的这个失控，呃，这是非常危险的。那么那个如果说当时这个两个这个内地的这个呃人员吧，啊，不管他是记者还是旅客，内地的这个呃到机场来的这个人员。呃，其中有一个被禁锢了大概四个小时，嗯，还不允许他这个不允不允许那个医院的这个呃救护车去救护他。那么如果说在这四两三个小时之间，他得了重病啊，当时而且把他的手啊什么这个脚啊都禁锢起来，那么得了重病甚至死亡了，那就有可能给北京造成强大的压力，这个不得不这个采取一些什么措施。呃，深圳的武警，这个其实如果说是没有严重的失控的话，还不至于呃事情闹到不可收拾。
。所以在这个情况之下，其实坦率的说，我对这个呃，尤其是泛民的一些这个呃政治家的这个反应，包括呃梁先生刚才的这个反应。呃，我有有呃，很有些失望。嗯，这个在这种情势之下，这个先应该放一放。呃，政治上应该叫林郑月娥啊，叫那个呃，这个政策措施上采取这样那样的措施，呃，而是应该赶快的把最危险的情况消解掉。嗯，呃，不然的话，真是万劫不复。嗯，呃，这个时候泛民的其实他。现在这个状况对泛民力量的这个损害，实际上是最严重的，应该尽快的这个表明明确的态度，呃，不支持严就坚决的反对这个违法的示威，呃，这个呃暴力行为，然后才有可能讨论这个更长久的这个政策政策上的这个呃这个分歧。好的，呃，所以我觉得。呃，是一个临界点了，但临界点的原因在香港，嗯，不在深圳。那么赵教授刚才用“万劫不复”来描绘香港的这个形势，我们看到香港的紧张局势的确在急剧升级。抗议者不久呢，啊、呃，不仅与港府对立，而且直接挑战北京的权威。昨天我们现在就谈谈《环球时报》这个记者被捆绑殴打啊、呃、这样一个事儿。我来请教梁先生，您怎么看这个突发事件？首先呢，呃，赵博士刚才说的，呃，就好像泛民一开声，这个年轻的抗争者就会呃如我们的所说去做，这一个距离现实很远很远。嗯。啊，因为大家都知道啊，这一个运动从两个多月以前开始，已经是一个叫做连登。的平台，由年轻人自发来啊呃,呃，就是发发展的啊，而且呢，就是我们所谓是没有大台的一个运动，所以这个不存在，就是所谓泛民啊去呼吁啊，或者是表一个态，那么年轻人呢就会收手。你要知道。这一个情况，今天之所以出现，冰封三尺，非一日之寒呐。嗯，因为就是这个基本法承诺了我们的“一国两制”高度自治，港人治港五十年不变，这个承诺啊，二十二年多以来都是落空了吗？还有现在这个把我们送到内地来。啊，受刑事审判的这个事情，根本从九七年以前，中英双方已经说好了吗？就是这一个香港特区，将来绝对不送中，就是送到中国内地，啊，我们不会受到，啊，好像刘晓波先生啊，刘霞女士啊。他们的这一些不公平的待遇吗？嗯，这个是问题的基本。还有从事实上，我今天在香港呢，已经接触了一些昨天晚上在飞机场的人，他们呢就跟我说：第一，这个所谓是
呃这个《环球时报》的记者，他在现场绝对没有表明他记者的身份，而且呢，但只是抗争者问他啊，他只是说他是一个旅客，嗯，他没有表明。他的记者的身份，所以我留意到，就是内地的某一个我不不清楚这个这个什么传媒记者组织啊，就说严厉的谴责香港不尊重这个记者采访的自由啊，所以这一个呢还要待证实这个事实是什么。嗯，另外一个。就是这个呃，叫做自己做叫做旅客的人，啊，有一些在场的人就说，啊，这个人呢是大头啊，来啊鼓动这一些呃呃抗争者去抢抢进这个机场的禁区。赵博士，你应该知道哈，飞机场是一个。具战略，呃，重要性的设施，这一个人，如果他是真的是鼓动这一些呃抗争者去闯进这个禁区，他的居心叵测，这个人是什么人，我们还要理清楚。可能赵博士你也知道，就是在昨天的警察四点钟的记者会，香港的副警务处处长啊，自己承认，就是有一些警察是乔装成为抗争者，问到抗争者的群众去。去做不同的事情，有一些人说他们是带头鼓动，啊，向这个呃警察攻击。最严重的一个指控就是说这尖沙咀啊，有一个这一个乔装者、啊，就向尖沙咀警处去投宅这个汽油弹。嗯，那这一些都是需要厘清的。真相啊，在真相还没有厘清的情况下，如果我们是随便的做一个结论，嗯，我恐怕是有一点不公道啊。好的，赵教授，梁梁先生，这个有一点我是同意您的哈、啊，这这一点我们也看清楚了，就是说，在这个呃很多的这个示威示威者是不受泛民组织是基呃很很少受泛民的影响的。呃，但是呢，这恰恰是事情危险之所在。那个梁先生讲了很多不清楚哪哪一件事情，那些人的身份怎样。其实啊，现在在现在这个时候，这些人的身份不是最重要的。啊，你即使他是个杀人犯，也不能私刑，也不能违反法治。如果法治破裂了，泛民运动想要争取的民主还有什么意义呢？嗯，民主是必须建立在法治基础之上的。如果说这个这种这个完全失序的状况占了上风，那么这个就会
就会出现以前的文革、巴黎这个这个法国革命这样的状况。我讲的万劫不复，首先受伤害的是争取民主的力量。我相信泛民的这个政治家们是真心要民主的，要民主的首先要恢复法治。好的，先把混乱的局势停下来，我们才能来理清北京的责任在哪里，港府的责任在哪里。示威者的责任责任在哪里？现在今天香港到这个地步，各方面都有责任，但现在不是讨论长远责任的时候。好，现在呢，这样，我给大家呢读两段网评，然后呢，我们回到我们节目讨论当中，我们先听听我们的听众、观众朋友们在这个问题上有什么想法。首先是 Eric Cho， 他说现在很多自媒体都说中共准备出兵了。我身边的人张口闭口就是港独，港独的骂，他们都盼着共产党出兵。我这几天非常着急，不知道能干什么。我想来想去，想到两点：第一，希望香港民阵出一份告大陆同胞书；第二，希望香港人大量涌入大陆网络，保把告大陆同胞书传递给大陆人民。第三、嗯，最后呢，还有一位啊，我们的网民呢叫玄泰清木。玄泰清木啊，他说我是非常站在香港市民这一边的，追求自己的自由人权错在何处？当前这种形势真的为香港民众担心，怕他们被政权影响，以至于受到人身威胁。以前那么繁荣的香港，现在竟然是如此境遇，我非常心痛。国内竟然还有大批大批的爱国人士，而且是满腔热血。我们接着我们的节目讨论，然后呢，我们在下面的讨论过程中呢，啊、呃，也许嘉宾会就我们听众、观众朋友们关心的问题啊予以答复。还有一个值得令人注意的动向呢，那就是以前香港的警民冲突中，我们看到很少见到血迹，而上个周末却出现了示威者血溅街头的这样一个现象。我来请教梁先生，警察为什么突然加强了镇压力度？我我想就是因为呃，整个呃国务院呐、啊，在呃大概是十天以前吧啊，就透过一个发言人叫做杨光啊，就对香港警队啊是最崇高的敬意啊，呃，但是他说这个几句话的时候呢，警警察已经是做出了很多。啊、呃，香港人是不接受的，对我们年轻人呢、啊，年轻的呃这个抗争者，啊、呃、施暴力的一个呃行为啊，那么可能呢，现在得到这中央的加持以后啊，香港的警察呢就更加有恃无恐啊，啊，我就。像也也跟呃赵博士呃商榷一下，法治是什么？香港行的这个法治，跟习近平主席口中的法治是不同的。习主席口中的法治是以法治人，法律在内地是用来共巩固共产党的领导。我们的法治是用法律来，来来呃，这来呀保护啊，捍卫香港人的自由人权
啊，要使得公权力可行使的时候有法可依，所以根本是两套概念。你是以法治人呢，还是用法律来保障人权自由、推广公权力的行使呢？所以这一个是呃很值得啊深思考虑的。嗯，主持人，你刚才啊就是谈的。就是为什么警察现在好像是就是打的眼都红了，红了，为什么呢？就是因为他们被吹捧，就是觉得啊，他们呢是唯一的在香港的维稳的力量，那他们做什么呢都会被包庇的，没有人愿愿意去成立独立调查委员会。把整个整个事情来调查清楚，所以就有恃无恐了，就是这样了。我觉得是这样啊。那那个呃，杨先生，请讲。杨先生，我从来没有说过法治就等于习近平定义的法治，我并不是这个习近平的这个宣传部的部长。我说的，我们现在大多数香港民众所说的这个法治，不管是泛民还是这个建制派的。还是像我们这样，就是说这个不属于任何党派的学者，这个我们讲的法治，就是现在香港大多数人所承认的法治，就是说，比如说，这个不管这个对方，你是怀疑他是这个呃呃这个内地的记者也好，你说他是这个呃是这个卧底也好，经没有经过法律的认定，你不能用这个私刑去禁锢别人。嗯。你不能把别人的手绑起来，不绑不不让人这个呃回家，不能不不能不允许人家接受这个医疗，不能不让一般的旅客，我们看到好多这样的视频，不能不让一般的旅客不能上飞机，不能让让违法的让整个香港的机场瘫痪。我们讲的是这样的这个法治，不能允许这样的情况出现，把这个情况安定下来了，然后我们再来谈。我们在才可以冷静的讨论，就是这个独立的这个立呃这个调查委员会有没有需要？顺便说一下，我个人认为这个有必要，可以应该这样做。我也个人也认为，这个林这林林郑月娥说撤回没什么了不起，她应该说，应该应应该说撤回。但是现在这种情况之下，我也接接受这样一种一种说法：政府现在这个时候来来来突然之间接受。你梁先生能保证这个混乱的局势就到此为止了吗？你不能保证。你刚才说了，你是不能保证，你也控制不了，影响不了这个这个主绝绝大多数的这个抗议者。嗯，这个情况之下，我们应该讨论的是什么？恢复秩序，大家能够冷静的讨论，包括允许大家和平的示威。好的，停止违法的。好，那现在我们来，我我们再讨论一下警察的这个暴力问题。刚才呢，梁先生提到说呢，这个香港警方官员的这个一些话，让警方让这个香港的警察呢，呃，就是受到了鼓励甚至重用，因此他们杀红了眼。啊、呃，但是北京不这么认为。环球时报的总编辑胡锡进呢，他在微博里甚至表示，他说暴行。主要是袭警的暴行呢，已经可以到呃当场击毙这个呃暴徒的这样一个恶劣程度了。我请教这个梁先生啊，有一些这个呃观察人士就这样认为，说
港警的，就是这个港警在香港受到的一些袭击，比如说我们像呃对港警扔汽油弹这个问题，要再换成别的国家，比如美国，袭警是可以当场击毙的。您怎么看这个问题，梁先生？那首先呢，呃，我呃觉得呢，呃，这个大家不能去忽略。就是在今天早上啊，昨天在飞机场做成这个混乱的年轻人呢，已经证实的向所有的香港人跟访港的旅客道歉，啊，大家啊可以在网上清楚的看到，在联登的平台，今天早上很早已经出现了一个盗窃的。这个这个呃呃贴文了啊，另外呢，你主持人你刚才刚才说的就是哦呃，在美国在其他地方，如果你是宅这个汽油弹，已经当场可以把你把你枪毙，真的吗？就算真的是这样，他们这个内政部长啊，这个什么？负责啊，这个警察管理警察的这个政治问责官员，老早就被召到国会来问责了。我们在香港啊，从六月九号到今天，没有任何一个要为这个毒贩条例修订做成的乱局负责下台，没有一个人。嗯，这个。这个是什么样的一个制度啊？还有呢，我就觉得，我觉得就是你中共在香港还有一个就是呃利益存在。香港每年啊，就是呃引进直接的外资进入啊内地，是百分之七十内地的外资，还有。我们作为一个国际金融中心，我们是提供了一个人民币换作外汇的一个重要的一个枢纽。好了，如果香港现在还有这个利用的价值，中共就是不愿意去开解放军来香港。在我们的中环闹事，来巡逻。如果他真的是这样做的，香港的一国两制完蛋了。嗯，那么香港作为一个引进外资的，呃，套套取外汇的一个金融中心也完蛋了。那如果中共不能承受这么一个。后果，那么最理性的，你是拿着权力的，你就应该回归基本法的根本，给予香港人你们承诺香港的一国两制、高度自治、港人治港五十年不变呢、啊？嗯，不是靠打压香港人，来希望香港人呢能够就是臣服于。这个强权底下，我知道有一个说法，中共是要香港，但是不要香港人
，但是没有这么的一个情况啊。因为呢，如果没有目前香港人的香港，就再不是目前可以服务内地的香港了。好的，梁先生。我们请赵教授谈谈这个问题。嗯，我我简短的回应一下哈。好，那个我在美国生活了这个三十多年，这个然后才到香港来生活了，生活了十一年。嗯，所以对两边的这个警察都有这个直接的接触。嗯，这个我的感觉呢，有一点是我是同意主持人刚才引的这些报章的这个评论，就是呃，香港的警察呢，确实是比美国的警察呢，你用怎样的措辞呢，温和的多，这么说吧。啊，温和许多，但是我并不同意，就是说，好像香港的警察应该硬起来。呃，各地有各地的文化和历史，呃，现在香港，比如说现在这个乱乱象，呃，真的要恢复秩序啊，不能单靠武力，不能单靠警察，呃，警察这个这个这个在这个面对这个呃大规模的这个呃呃游行抗议，尤其是大规模的暴力的违法的。这个抗议的情况之下，他们难免会做出各种各样的这个反应，其中是不是有过当的这个呃需要以后呃情况安静下来之后再要去讨论。但是呢，我觉得就是香港如果要恢复秩序的话，民意非常非常的重要，警察继续保持克制，或者说应该加强克制，这是对恢复秩序有是有帮助的。好的，那么现在呢，我们谈下面一个问题啊、哦。在讨论下一个问题之前呢，啊，我还是给大家读两段网评，听听我们听众、观众朋友们如何回应我们两位嘉宾。首先是陆漫漫，他说：“中共目前还没有勇气派军队、公安进驻香港，镇压香港市民。”一旦出现流血死亡事件，香港必将被制裁，中共权贵的洗钱中心也就完了，中共也就完蛋了。孙大圣、孙悟空，他说：“北京不出手是践行一国两制，并不是怕这群废青。港人治港，既然香港废青不想要香港的未来，那就放手去让他们闹，最后肯定会跪求北京来解救。”我们看到北京的压力和警察的暴力镇压呢，在香港是激起一些民愤的，就有号召，就有这个抗争团体呢，现在号召港人。我们看到有先先先前呢有百万人大街机，或者有百万人大游行，以及呢瘫痪这个金融玉石俱焚这样一个计划。我来请教梁先生啊，抗争者希望呢打悲情牌，重新唤起民众加入他们的行列。您觉得这个百万人抗争、一百万或者两百万人抗争这个情景还会在香港重现吗？呃，呃，在这个八月十八号呢，呃，这个民政呢就再次呼吁香港人呢，以这个和平、理性、非暴力的手法，嗯，再走上街头，嗯，去争取我们自从六月十六号。要争取的五大诉求，那么我希望，我也呃是有一个呃呃比较乐观的估计，就是在八月十八号呢，呃，曾经在六月九号跟六月十六号啊，曾经走过出来，为争取啊香港保有自由、人权。还有呢，就是保有我们的法治制度的香港人呢
，呃，有一大部分应该再走出来。嗯，我也在呃最近两天跟其他的泛民主派的朋友啊，都跟这个联登平台上的年轻抗争者都呃打开天窗说亮话了，就是希望能够给一个机会。香港的和平、理性、非暴力的力量啊，再一次呢是走出来。好的，啊啊，也向中央政府、向特区政府表达，我们仍然是有坚持的。好的，那么赵教授，啊、现在时间剩下，对不起，现在剩下呢，时间剩下两分钟，我们给赵教授一点时间。哦，好好好,好，这这一点我也希望，我也希望哈、啊，就是说这个。呃，香港的这个呃，任何一方他的这个抗争，呃，意见的表达呢，恢复到合法的、和平的这个呃范围里来。但是从这个意义上来说呢，呃，昨天、今天，呃，在机场发生的这几件事情呢，其实我刚才已经说过，受伤害最大的恰恰是那些合法、这个和平的抗争者，因为两者这个呃外界分分不不一定分得清楚。呃，所以呢，呃，我还是希望那个各方面能够呃意见一致，把违法暴力的抗争这个呃呃停止下来，然后能够恢复到秩序合法的这个有序合法的这个讨论中间，包括和平的这个抗争。好的，那么现在呢，我们还有一点时间。好，我就想我们讨论一下香港主流民意这个问题吧，就是北京呢希望。这个越来越多的人能和现在暴力抗争划清界限。我来请教两位嘉宾，究竟香港主流民意是什么？是不是远离了暴力抗争者，那就会贴近港府和这个北京呢？于啊，其实呢，我我简单说一两句了。嗯，就是香港的民意呢，呃，我觉得呢是跟五年前啊，这个雨雨伞。呃，这个运动的时候呢，已经有一个很不同了，因为如果是五年前出现今天的这一个冲击立法会啊，呃，在街头这个警民的冲突的画面呢，其实香港主流的民意呢，已经是会离弃这个运动了。嗯，但是由于警察用的暴力实在是太过分了。所以香港主流民意还是没有很大的一个反弹，嗯，基本上还是同情，还是希望，呃，能够呃站在我们的未来孩子的一方的，这个是很特别的一次，呃呃群众运动。好的，观察是以上的。好，赵教授，嗯，对今天的这个民意调查结果我还没有看到啊。呃，但是呢，你可以明显的看到，由于机场发生的这三件事情，呃，尤其是就禁锢这个旅旅客或者是记者，呃，这个这个事情发生之后，这个视频确实是呃相当惊人。那么这个呃，刚才梁先生也提到了，就是这个连这个抗抗争者中间中间的一些人啊，因为他们是没有组织的，呃，所以其中的一些人表示了道歉。那么呃，然后呢，泛民方面也明显的。他们的这个语气，你就可以看到有所变化，所以对他们的伤害其实是最大的。嗯，那么呃呃，建制派方面的政治人物，他们的语气明显的是呃强硬了。嗯，那么我希望呢，通过这件事情
香港的这个主流民意，包括这个呃呃泛民的政治家，能够讲把两件事情分开，嗯，就是和平的抗争跟暴力的这个呃这个非法的违法的这个抗争，他们能够做一个更明明确、更坚决的一个分割，嗯，另外一个呢更长远的一个分割，就是把求民主跟反中。能不能分开？好的，就是不要把自己追求民主、保护法治、维护自由的这个这这这这这个呃这个诉求，赵教授去把对不起，去把族群我们时间到，甚至种族主义混在一起。我们实施大家谈讨论呢，到这里就结束了。时间关系，我们不能一一播出网友们做出的所有评论，并回答网友们的所有问题。感谢梁家杰先生。赵新树教授参加我们的节目，实施大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是个人观点，不代表美国之音。明晚实施大家谈节目呢，我们关注热点话题：香港危机日益深重，习近平执政备受考验。我们欢迎收听收看。好，我是许波，我们下次节目再会。